0: Es geht wirklich darum, Frauen viel mehr Raum zu geben, damit sie erblühen können. Und jeder Mann, der smart ist und der sich genau anschaut, wie, wie weit bzw. wie wenig weit er mit, mit seiner männlichen Lastigkeit kommt, sollte das feiern. Get
1: Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff. Herzlich willkommen in der ersten Dezemberausgabe 2021. Wie schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann weiß ich noch gar nicht wirklich, über was ich in dieser Folge mit meinem Gast alles sprechen werde. Und das liegt nicht daran, dass ich schlecht vorbereitet bin, sondern eher daran, dass ich ihn ja als unglaublich vielschichtig empfinde und ihn auch eigentlich gar nicht so richtig auf ein Thema festnageln mag. Ein Wort, das ich auf jeden Fall mit ihm verbinde, ist die Lebendigkeit. Das ist insofern so wunderbar, weil ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die ihr eigenes Leben und auch ihre eigene Beziehung als alles andere als lebendig empfinden. Leider, muss man ja echt sagen. Für mich persönlich ist er ein Aufwachkämpfer der ersten Stunde. Nicht nur sein Bestseller Liebe Radikal hat 2014 für ordentlich Turbulenzen in einigen Beziehungen gesorgt und das meine ich durchweg positiv, denn seine Botschaft ist radikal. Und sie ist voller Liebe. Er kämpft für Gleichberechtigung, eine spielerische und offene Sexualität, gnadenlos ehrliche Kommunikation unter Paaren und übrigens auch generell unter Menschen. Und er wird nicht müde, uns daran zu erinnern, dass es in unserer Hand liegt, ob wir unser volles Potenzial entfalten oder eben nicht. Seine beiden neuen Bücher tragen die vielversprechenden Titel »Queen is Rising« und »King is Back«. Sein letztes Werk, Genesis, hat es wieder einmal in die Bestsellerlisten geschafft. Und ich freue mich ganz besonders, dass er endlich dabei ist. Herzlich willkommen, Veit Lindau.
0: Vielen, vielen Dank für die zweite Einladung.
1: Ja, das habe ich noch gar nicht verraten. Es ist nämlich Veits und mein zweiter Anlauf. Irgendwie wollte die Technik oder das Universum nicht so, wie wir wollten vor ein paar Wochen. Aber du, wer weiß, vielleicht wollte dieses Gespräch einfach ein zweites Mal geführt werden.
0: Definitiv und äh, es war auf jeden Fall war das eine ganz, ganz wichtige Lektion für mich. Kann wir vielleicht später nochmal drüber reden. Also ich habe ganz viel daraus gelernt und zwar nicht nur über Technik, sondern über die Art und Weise, wie ich Gespräche führe.
1: Okay, interessant. Ich habe es im Intro schon gesagt, so Lebendigkeit, Vielschichtigkeit. Du bist für mich so eine eine bunte, lebendige Wundertüte. Fühlst du dich darin gut gesehen in dieser Beschreibung?
0: Bunt, lebendig, ja. Wundertüte nicht so. Da denke ich an Schultüten, die fand ich immer nicht so cool. Aber ich, ich gehe mit bunt und lebendig, gehe ich sehr gerne mit.
1: Sehr schön. Lieber Veit, es ist ziemlich genau zwei Jahre her, da habe ich zwei Vorträge von dir in München gesehen. Zum einen die Rückkehr der Königin und ich habe mir auch das männliche Pendant angeschaut, nämlich das Erwachen des Königs. Jetzt sind es zwei Jahre, die vergangen sind in dieser total verrückten Zeit. Wenn du dich so umschaust und in Kontakt bist mit den Menschen, die ja auf deinen Plattformen sind, mit denen du zu tun hast, Hast du oder beobachtest du, dass immer mehr Königinnen zurückkehren und auch immer mehr Könige erwachen oder dürfen es gern noch mehr sein?
0: Beides. Also erstmal muss ich bei solchen Fragen immer dazu sagen, ich bin mir sehr bewusst, dass ich für eine Bubble arbeite. Also wer zu mir kommt, der will wachsen. Der mhm. der hat bereits Fragen. Das heißt, ich ich arbeite wirklich für ein sehr, sehr lebendiges, buntes, mhm. neugieriges Publikum und da nehme ich ganz viel Bewegung wahr. Und Gott sei Dank, und das freut mich ganz toll, nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Aber es dürfen noch viel, viel, viel mehr Menschen werden. Vor allen Dingen ist mein Interesse, weißt du, dass es so rausgeht aus diesem, oh, ich bin jetzt mal ein bisschen inspiriert durch einen Workshop oder durch einen Vortrag hin. Das muss auf die Straße, Es muss einfach in unsere Kultur, das muss in unsere Sprache, in unsere Familien. Ja, da ja. darf noch viel passieren.
1: Also ich denke, wir werden heute auf jeden Fall sehr viel über das hoffentlich baldige Ende dieser Geschlechtertrennung, dieser gedanklichen, in der wir seit ja vielleicht seit also seit hunderten Jahren auf jeden Fall, wenn nicht sogar länger, wenn nicht vielleicht sogar schon immer äh, darüber jede Menge philosophieren. Ich habe m- beim Lesen deines neuen Buches Genesis eine ganz neue Perspektive und ein anderes Verständnis fürs aktuelle Gendern bekommen. Du hast da nämlich eine wunderbare Erklärung drin, warum Gendern so wichtig ist. Wollen wir damit mal einsteigen? Das finde ich nämlich mega interessant.
0: Richtig gern. Also ich freue mich wirklich derzeit über jeden Menschen, den ich davon überzeugen kann, dass es nicht einfach nur eine intellektuelle Idee ist, sondern es ist tatsächlich, also wir befinden uns eigentlich in einer unglaublich spannenden Phase, der menschliche Entwicklung. Wir dürfen bewusst co-kreieren. Ko- wir dürfen bewusst mitentscheiden, wohin wir uns entwickeln, wohin sich auch zum Beispiel die Geschlechterthematik entwickelt. Und ich bin ja ein großer Fan von Hypnose und der hypnotischen Wirkung von Sprache, also de facto von jedem einzelnen Wort. Und deswegen muss uns einfach klar sein, dass Sprache, in Sprache geht es nicht nur darum, wie sie klingt oder ob wir es gewohnt sind. Ja, also ich höre heutzutage häufig so das Argument, wir lassen uns doch nicht unsere alte, gute deutsche Sprache verschandeln. <lacht> Sprache hat sich immer weiterentwickelt und uns muss einfach klar sein: Sprache ist Macht. Also ist eine enorm powervolle Macht, die tatsächlich Einfluss auf unsere neuronalen Netzwerke hat.
1: Mhm. Und die Frau hat wenig stattgefunden in der Sprache, ne? Also?
0: Na, wenig ist ja noch <lacht> untertrieben. Das genau. Also das ist ja, also wenn man sich das mal wirklich reinzieht, so mal ganz bewusst kommen lässt, dann ist es eine also für all diejenigen, die auf Verschwörungsgeschichten stehen, das finde ich, ist eine wirklich spannende Verschwörungsgeschichte. Schwuppdiwupp war sie mal weg. Ja. Mm. Und das hat Wirkung. ja. Das hat so viel Wirkung, dass es heutzutage tatsächlich sehr viele Frauen gibt, die diese Sprache verteidigen.
1: Ich finde, mit der derzeitigen Entwicklung wird es noch absurder, dass wir uns so lange keine Gedanken darüber gemacht haben, dass zum Beispiel... Ich glänze mit gefährlichem Halbwissen. Bis wann durften Frauen in der Schweiz nicht wählen? Bis in die 70er Jahre, glaube ich, hinein, ne?
0: Ich, äh, ich glänze an der glänze mit? Auch mit Halbwissen. <lacht> <lacht> so, aber ich, ich kann mich erinnern, dass ich die Zahl gehört habe, dachte ich, krass kann ich sein, habe dann nochmal nachgeguckt und es war irg- irgendwo gerade kurz um die Ecke.
1: Mhm. Ja. Das ist so schön Das habe ich dir in unserem ersten Gespräch schon gesagt. Das hat aber natürlich niemand gehört außer dir. Deswegen wiederhole ich es an dieser Stelle gern nochmal. Als ich dich in München auf der Bühne gesehen habe, in diesen beiden Vorträgen, da war ich wirklich tief, tief, tief berührt. Und es flossen sogar im ersten Vortrag ein paar Tränchen, weil ich dachte, Mann ey, da steht ein echt richtig cooler Typ auf der Bühne und der ist ein wahrer Feminist. Bezeichnest du dich selber als Feministen?
0: Ja, hätte ich... Ich wäre von mir aus nie auf die Idee gekommen. Ich hadere auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hadere immer noch mit diesem Wort. Also Mhm. ich verstehe es natürlich vom Ursprung her, aber es assoziiert natürlich irgendwie nur die Frauen, Anführungsstrichen, nur die Frauen. So deshalb, ich habe Schwierigkeiten damit gehabt. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Tochter, die meine große Lehrmeisterin ist, also ohne die ich meine letzten Bücher nicht gegendert hätte,
1: Mhm.
0: äh, mit mir in Berlin im Café gesessen und gesagt. Ich erzähle dir jetzt mal, was Feminismus ist, was dazugehört. Und das war so richtig wie eine Checkliste meiner Werte. Und seitdem weiß ich einfach, ob ich will oder nicht. Ich bin ein Feminist.
1: Mhm. Was ist denn deine Definition von Feminismus? Und was hast du durch deine Tochter gelernt?
0: Oh, ich habe mal solche Zeit. Also, äh, also <lacht> für mich, und deswegen habe ich wirklich Schwierigkeiten mit dem Wort, ist der Grundgedanke des Feminismus ist Gleichberechtigung. Und zwar eben nicht nur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, was ja schon mal eine Riesensache wäre, sondern Gleichberechtigung für für alle Gruppen der Gesellschaft. Also Gleichberechtigung für sexuelle Positionierungen, die aus unserem heterosexuellen normativen Schema rausfallen. Gleichberechtigung, also es ist auch ganz stark antirassistisch. Es ist ist eine, und für mich persönlich, so wie ich es verstehe, Aber eben auch ein Erkennen dessen, dass wir in den letzten, streiten sich die gelehrten, sieben bis zehntausend Jahren ganz, ganz stark männliche Werte gelebt haben. Und äh, es geht nicht im Feminismus nicht darum, jetzt zu sagen, okay, Männer, jetzt müsst ihr alle mal ducken, sondern es geht darum, die weiblichen Werte mehr, mehr dazu zu bringen, also dass das Ganze ausgewogener wird. Und da kann ich einfach nur ja, 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 ja sagen. Und mein großes Interesse ist es heutzutage, besonders Männern klarzumachen, dass die Vorstellung, die viele Männer haben, vom Feminismus falsch ist. Also es geht nicht darum, Männer zu dissen, Männer zu unterdrücken, ja, sondern es geht wirklich darum, Frauen viel mehr Raum zu geben, damit sie erblühen können und jeder Mann, der smart ist, und der sich genau anschaut, wie wie weit, beziehungsweise wie wenig weit er mit, mit 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 seiner männlichen Lastigkeit kommt, sollte das feiern. Also das ist für uns für uns Männer brechen damit grandiose Zeiten an.
1: Total schön, möchte ich unterstreichen. Ich liebe Männer. Und ich würde mir so wünschen, dass Männer wüssten, wie sexy und umwerfend sie sind, wenn sie mehr Kontakt mit ihrer weiblichen Energie bekommen. Das ist einfach, ey, das ist umwerfend.
0: Ja, und, da, weißt du, du musst ja, erstmal meiner Erfahrung davon machen. Also wenn du ja, grob ver- grob vereinfacht, also darauf getrimmt worden bist, ein Krieger zu sein, tough zu sein. Und wir müssen ganz, ganz klar sagen, äh, auch heute noch wären Männer übrigens besonders auch von Frauen, ganz häufig für diese Stereotypen belohnt. Ja, so Das heißt, es ist nicht so, dass automatische Mann, der heute ausgewogen männlich-weiblich lebt, dass der gleich ganz, ganz viele Vorteile in der Gesellschaft hat. Ja, nee, 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 nee. So ist es eben nicht. Sondern wir, wir leben noch in einer patriarchalen Gesellschaft und das braucht eine neue Form von Durchsetzungsvermögen. Und vor allen Dingen braucht es positive Erfahrungen. Also ich... Hab zum Beispiel ganz, ganz viel Angst gehabt, dass ich, wenn ich weiblicher werde, dass ich dadurch weniger männlich werde. Der Witz ist oder das Paradox ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Also, erst wenn du dir als Mann erlaubst, mein Lieblingswort ist ja milde. Ja. Mhm. Milde ist mein Lernwort, mein, mein Mantra der letzten Jahre. Wenn du dir als Mann erlaubst, milde mit dir und anderen Menschen zu ehren, also dann kriegt deine Männlichkeit erstmal so die kriegt einen ganz anderen Glow. ja Also vorher, das ist rudimentär, das ist hart, das ist unausgewichtet. Und in dem Augenblick, wenn wir unser innere Anima entdecken, kommt auch dieser König nochmal ganz anders zum Vorschein. Und ich gebe dir völlig recht, also wenn man das ausgewogen lebt, also wenn man nicht so in das andere Extrem vom, ich sage jetzt mal, weinerlichen, übersensiblen, nicht mehr funktionstüchtigen Männchen rutscht, sondern das ausgewogen lebt, ist mein Gefühl, es kommt kommt auch im anderen Geschlecht sehr gut an. Also alle Männer, die das jetzt gerade hören, äh, es ist nur clever, sich sich in diese Richtung zu entwickeln.
1: Und alle Männer, die das jetzt hören und sich fragen, wovon zur Hölle redet er da eigentlich? Was sind denn deine weiblichen Qualitäten im Mann? Und dann... Also so als ersten Teil der Frage und dann die männlichen Qualitäten aber auch in uns Frauen, die wir, finde ich, auch ein bisschen mehr stärken dürfen auf eine milde und sanfte Art und Weise. Aber fangen wir doch mal bei den Männern an.
0: Genau, vielleicht ganz kurz im Vorfeld, weil das ist ja, ich sage jetzt mal, prädestiniertes Fettnäpfchen. Also wir müssen ja ganz klar differenzieren, wenn ich von männlich oder weiblich rede, rede ich nicht von Männern und Frauen, sondern ich rede von Qualitäten. Deswegen beschreibe äh, ich die ja im Buch auch als Eros und Logos, um, dem so ein bisschen, äh, um die so ein bisschen aus der Schusszone dieser äh, Gender-Diskussion zu ziehen. Und diese Qualitäten, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die meisten Menschen den einen Bunch of Qualities eher mit weiblich assoziieren würden und den anderen eher mit männlich. Und nochmal, das bedeutet nicht äh, Mann oder Frau, sondern es bedeutet, so haben wir gelernt Uns zu assoziieren. Aber nochmal, wir können auch sagen, okay, die, die, die einen sind eher yin-lastig, die anderen sind eher yang-lastig. Was ist bei Männern? Ähm, Schwäche zulassen. Mhm. So. Also für mich, ich bin selbst jemand, ich bin darauf konditioniert worden, nicht zu weinen, auch bei Fieber bis zu einem gewissen Grad noch tapfer in die Schule zu gehen. Ich habe einen Vater gehabt, der mit 40 Grad Fieber noch gearbeitet hat. Mhm. ja. Und das war in unserer Familie war das cool. Es war cool, am Wochenende Holz zu hacken. Es war cool, äh, Narben nach Hause zu bringen und so weiter. Und ich finde es auch nach wie vor cool, dass ich in bestimmten Extremsituationen tough sein kann und mich zusammenreißen kann und Opfer bringen kann. Also es hat mich so viel gekostet. Und ehrlich gesagt, immer noch mir einzugestehen, dass ich manchmal schwach bin. Also es fängt an damit zu lernen, weich zu sein, wenn du mal eine Grippe hast und nicht sofort Stress zu kriegen. Aber mhm. eben auch schwach im Sinne von, dich verletzbar zu zeigen. Also für mich persönlich ist das vielleicht das Thema, wonach sich Frauen so, 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 so doll sehnen. Ja, Und äh, ich glaube, da bin ich wirklich Fachmann, weil ich vor ganz, ganz vielen Frauen gesessen habe, die mit mir in Coachings ganz ehrlich gewesen sind. Und was die sich eigentlich alle wünschen, ist nicht einen perfekten Mann, sondern ein berührbarer Mann.
1: Mm-hmm. Emotional erreichbar, ne?
0: Emotional erreichbar. Und äh, eigentlich ist es absurd, das schwach zu nennen, ja, weil yes. es total stark ist. Aber äh, Männer erleben das erstmal als Schwäche, ja. Mm-hmm. So, als ich das erstmal wieder geheult habe, dachte ich, oh Gott, sieht mich jetzt jemand, ja. So, mittlerweile liebe ich es, wenn ich mal heulen kann, ja. Milde habe ich schon erwähnt. Aber zum Beispiel auch Empfänglichkeit, also wirklich. Oh, da kriege ich manchmal die Krise. Weißt du, wenn ich in einem Restaurant sitze und dann siehst du so, also, also sieht dann von außen manchmal aus wie das erste Date und du siehst den Typen und der textet sie zu. Weißt du, so wie so ein Maschinen- <lacht> 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 Und du denkst, Alter, ich kapiere ja, du hast Angst und du, du musst jetzt irgendwie alles auffahren, um zu beweisen, wie cool du bist. Aber wie wär's denn, wenn du einfach mal fragst, wie geht's dir? Mhm. Und dann die Klappe hältst und wirklich zuhörst. Also Empfängnis, Intuition. Also, sich der Komplexität des Lebens mehr zu stellen. Also, alle also solche Sachen. Ich muss dazu sagen, also in meinem Verständnis, ich habe viel, viel darüber nachgedacht, warum tun es sich Männer schwerer, so in diese Entwicklungsphase, durch die wir jetzt alle durch müssen, ob wir wollen oder nicht einzutreten, als Frauen. Also, Frauen haben für mich ganz klar einen Emanzipationsvorsprung. Und meine Theorie ist: sind zwei. Also, erstens der Mann muss, um vollständiger zu werden, sich mehr in Richtung Frau entwickeln. Das Problem ist, dass wir seit 10.000 Jahren da gelernt haben, dass die Frau das das niedrigere Wesen ist. Mhm. Sie wird zwar angebetet, aber letzten Endes, wir sind sind die Geister an der Spitze. Das heißt, für diese alte Konditionierung kann sich das anfühlen wie so ein Abstieg, ja, so als wenn ich irgendwas verliere. So, ja, so, so. Und das Zweite ist, wenn sich der Mann seiner inneren Anima steht, also Anima ist komplexer als der Animus. Das heißt, auf gut deutsches Leben wird verwirrender erstmal. Ja. Du merkst plötzlich deine ganzen super Konzepte, mit denen du die Welt erklärt hast, die, sind, die kannst du eigentlich in die Tonne klopfen. Ja, Die waren die ganze Zeit nur dafür da. Ähm, Dich zu beruhigen und dir einzureden, du hättest irgendwas geschnallt. Das heißt, das Leben wird komplexer. Du, in meiner Erfahrung ist es so, du hast plötzlich mehr mit Gefühlen zu dienen. Du, und zwar nicht nur mit deinen, sondern mit denen von anderen. Also, ich merke das zum Beispiel in meiner Arbeit. Ich war früher so wie so ein, weißt du, wie so ein Orkan. Ich bin einfach durchgefegt. Ich habe Ansagen gemacht, Projekte und so weiter. Und ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass alle irgendwie mitspielen. Jetzt, seitdem ich mich anfange, mir zu fühlen, geht das um nicht mehr, sondern also ich merke, dass ich will wissen, wie es den Leuten geht. Mhm. Ich muss sie mitnehmen und so weiter. Also, es ist für den Mann, glaube ich, schwieriger, sich seiner Anima zu stellen, als andersrum der Frau sich ihrem Animus zu stellen, weil die Frau kennt diese Komplexität. Die Frau weiß intuitiv, dass das Leben nicht durch eine mathematische Formel zu erklären ist. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass du nicht coole Wissenschaftlerin sein kannst. Aber so dieses tiefe Wissen, okay, nee, das ist eine Nummer multidimensionaler als das, was wir in Worte fassen können. Und für die Frau bedeutet diese Hinwendung zum Logos oder zum inneren Animus, bedeutet ganz häufig, sie wird klarer, sie wird konzentrierter, sie löst sich aus falschen Abhängigkeiten. Also wir wir spielen ja ein ganz witziges Spiel in unserer Gesellschaft. Das sieht, von außen sieht es ganz häufig so aus, also wenn Frauen abhängiger wären von Männern, ich glaube ja, dass es eigentlich an, andersrum ist, nur dass Männer ihre Abhängigkeit ganz häufig gar nicht spüren müssen, weil ihnen ständig irgendein Weibchen hinterherrennt und ihnen irgendwelche, dass sie, dass sie die tollen Hechte <lacht> wären, ja. ähm, so, Das heißt, wenn, wenn, die, wenn die Frau ihren Logos entwickelt, zusätzlich zu ihrem Eros, also wird sie ganz und mhm. sie braucht den Typen nicht. Ich sehe das bei meiner Frau, ja. Also ich finde das. Irre faszinierend. Manchmal äh, kriege ich auch so einen Respektanfall, weil ich denke, okay, die braucht mich nicht mehr. Mhm. So. Hat sie, sie hat mich auch nie gebraucht, aber jetzt ist es so, dass sie das voll realisiert, dass sie mich nicht mehr braucht.
1: Was macht das mit dir, wenn du das realisierst?
0: Also da gibt es zwei Ebenen. Es gibt eine, die, die Ebene des kleinen äh, Der zuckt dann schon manchmal. Ja. Mhm. Aber so ganz in der Tiefe feiere ich das total, ja, weil cool. ich, äh, also wir haben auch, ich meine, wir sind jetzt 28 Jahre zusammen, wir haben, ich glaube zu wissen, äh, wer wir füreinander sind und wie wichtig wir füreinander sind, also da ist nicht wirklich eine Verlustangst da, aber es ist so ein Gefühl davon, das wird nicht langweilig. Ja? Mhm. Und, und eine Frau, die dich nicht mehr braucht, die ist auch viel wacher mit all den Spielchen, die davor gelaufen sind und die sagt auch viel eher, sorry, geht nicht mhm. mehr. So Und weil wir das ahnen, also das ist vielleicht meine dritte Theorie an der Stelle, weil wir das ahnen, wir Männer, dass uns da eine Menge, Menge Privilegien davon schwimmen werden, die wir uns nicht wirklich durch natürliche Souveränität, sondern durch das System verdient haben, äh, gibt es da, glaube ich, auch so einen unbewussten Widerstand.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, wir können auch mehr, hm, wie soll ich das sagen, mehr Verständnis für die Komplexität des anderen Geschlechtes beim Thema Sex entwickeln. Also wir Frauen denken ja immer, unser Körper ist sehr, sehr viel komplexer und der männliche Körper, der braucht nur ein bisschen Reibung. Wahrscheinlich ist es ganz anders. Ich bin ja in diesem Leben zumindest kein Mann. Aber ich glaube, auch da ist noch viel Platz nach oben, oder?
0: Also ich, ich würde so formulieren, wir sind absolute Stümper. Also wenn, wenn wir wenn wir da schon mal alle zusammen innehalten können und sagen können, die Tatsache, dass du in jedem Kiosk äh, auf einer gewissen Augenhöhe Magazine hast, wo die Busen permanent, ich habe immer das Gefühl, die platzen gleich. Ja, hat nichts mit sexueller Aufklärung zu tun, sondern wenn, wenn wir uns das erstmal eingestehen könnten, dass feinfühligste, diffizilste, powerfulste Thema überhaupt, wird nicht gelehrt. Ja, mhm. so. Wird einfach nicht gelehrt. Und ich meine nicht so ein bisschen äh, pille aufklärung in der Schule, sondern ich meine wirklich, äh, also, so wie ich mir immer in meinen romantischen Vorstellungen das vorstelle, weißt du, in, 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 in Tempeln von Priestern, von modernen Priestern und Priesterinnen des Eros, der, der heutige Begriff ist Sexarbeiterin dafür, aber also
1: es wird einfach nicht gelehrt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also gerade unsere Generation wurde sogar übel in die Irre geführt. Also die Bravo wurde so sehr gefeiert viele Jahrzehnte. Na ganz ehrlich, die Bravo hat in mir tiefe falsche Glaubenssätze installiert. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
0: Ich bin im Osten groß geworden.
1: (lacht) Aber komm, irgendwo irgendwo musst du doch dran gekommen sein an den heißen Scheiß. Da gab es eine Seite, das erste Mal da wurde also jede Woche geschildert, dass ein, ein junger Mensch oder zwei junge Menschen im besten Fall miteinander das erste Mal Sex hatten. Das war immer wunderschön. Wir kamen gleichzeitig. Wir schliefen glücklich <lacht> Arm in Arm miteinander ein. Wenn du das als Teenager jede Woche liest, ja. und zwar jede Woche mit demselben Ende, entwickelst du daraus den tiefen, selbstwertschädigenden Glaubenssatz weil das Thema Orgasmus ist halt nicht so leicht, wie wir uns das alle vorstellen. Ah, okay, wenn das in der Bravo jede Woche so einfach war, dann scheint ja mit mir was falsch zu sein. Ja. Und ich glaube, dass die Bravo da richtig Schaden angerichtet hat.
0: Du, also ich, ich, ich bin jetzt nicht mit der Bravo groß geworden, aber ich dachte auch, ich bin der Einzige, bei dem um irgendwas falsch läuft. Ne? Weil ich habe die anderen immer gehört in der Umkleidekabine. und äh, Also jetzt weiß ich, dass die alle wahrscheinlich nur geblufft haben, aber die hatten alle schon Sex und der war... <lacht> Super, super, geil. Immer. Immer, immer, ja. Und ich, ich meine, es geht ja heute weiter, weißt du, mit irgendwelchen Statistiken, wie oft man sollte in dem und dem Alter. Das ist ja alles Bullshit. Also wir, wir wissen einfach ganz wenig darüber. Und du hast, ich habe vorhin lachen müssen, als du gesagt hast, der männliche Körper ist so einfach. Ich glaube, er reagiert auf den ersten Moment vielleicht einfacher. Aber tatsächlich glaube ich, dass ich, auch das ist eine Theorie von mir. Ähm, Hau raus. Basierend aber auf meinen eigenen Erfahrungen auch, dass sich hinter dieser Schnellreaktion des Mannes im Sex eigentlich äh, ein Schutz vor seiner eigenen Verletzbarkeit verbirgt. So. Mhm. So. Das heißt, wenn du als Mann lernst, die, diesen ersten Erregungsschub mal zu händeln und zu halten und eben nicht gleich ähm, rauszufeuern, von der Palme zu wählen, das ist mein Lieblingsbegriff. <lacht> Schrecklich. So. Äh, dann passieren ja plötzlich Sachen mit dir in deinem Körper. Also zum Beispiel, dass sich die Energie im ganzen Körper verteilt und nicht nur da unten abspielt etc. Und dann wird es immer tiefer und feiner. Und und es ist und ich weiß, ich bin jetzt seit 28 Jahren mit einer Frau zusammen, dass ich immer noch manchmal vor dieser Intimität, also vor diesem, wenn sich wieder, wieder etwas mehr in mir öffnet, öffnet, Angst hat. Mhm. Das heißt, ich glaube, also ja, wir sind äh, biologisch schon mal sehr viel komplexer, als es uns beigebracht worden ist. Aber da gibt es ja auch eine, für mich persönlich eine, eine seelisch-spirituelle Ebene im Sex. Also über die wird ja so gut wie gar nicht gesprochen. Was passiert hier wirklich, wenn ich mich auf jemanden einlasse?
1: Mhm. Ja, ja.
0: ja. Also,
1: Und sich richtig öffnet.
0: Ja, also positiv gesehen haben wir, glaube ich, ganz, ganz schöne Zeiten vor uns. Wenn, wenn wir relativ schnell die Kurve kriegen und das anfangen wirklich in, das Wissen ist ja da, weißt du, das ist seit tausenden von Jahren da, wenn wir anfangen würden, das wirklich auf eine gesunde
1: Weise in unsere Schulen zu integrieren. Mhm. ja Wenn es dir passiert, dass du wieder merkst, du gerätst in alte Muster, bis jetzt vielleicht härter zu dir, als ähm, du dir das vorgenommen hattest. Das passiert nicht mehr passiert Also wenn überhaupt, ganz, ganz selten. Aber hast du denn dann ein Korrektiv? Kommt dann die Andrea und sagt, Veit, du tust es wieder.
0: Also die beste Nachricht für mich ist, dass ich mittlerweile selbst mein Korrektiv bin. Super. Und das finde ich übrigens ganz spannend. Ich ich habe in in den letzten Jahren auch öfter mit Menschen gesprochen, die ihre Entwicklung in einem männlichen Körper begonnen haben. Ich hole es ein bisschen aus, aber ich komme gleich zu deiner Frage in einem männlichen Körper begonnen haben, sich aber als Frau gefühlt und identifiziert haben und dann im Laufe der der Anpassung angefangen Hormone zu nehmen, also Testosteron runterzufahren
1: mhm.
0: und Östrogen hoch und das krasse ist, was diese Menschen berichten, dass sie das Gefühl haben, sie sehen und sie empfinden plötzlich dreidimensional. So mhm. und sie haben zum allerersten Mal das Gefühl nicht mehr so einen Tunnelblick zu haben. Wirklich die Menschen um sie herum wahrzunehmen. Und ich denke, das ist was, was viel zu wenig adressiert wird. Weißt du, weil es gibt ja so diese extreme Lager, was man davon ausgeht, hey, das ist alles nur ankonditioniert. Aber sich mal genauer anzuschauen, hey, warte mal ganz kurz. Also fast die Hälfte der Bevölkerung wird, ich glaube, ab der siebten Schwangerschaftswoche sogar schon, oder ja, ich glaube, mit zehnmal mehr Testosteron bombardiert. Und das ist eine Droge. Es ist eine Droge. Und jetzt zu deiner Frage zurück. So Solange der Mann relativ unbewusst diesem Drive folgt, ist ihm gar nicht klar, wie wenig Korrektiv er eigentlich hatte. Also wie wenig er wirklich mitkriegt von seiner Umgebung. Ja, also das gibt es ja viele Studien darüber, die, die zeigen, dass, dass Frauen zum Beispiel viel, viel mehr Gesichtsmimik mitbekommen. Ja, Also ich übertreibe jetzt mal bei dem normalen Mann, dem muss so auf einen großen Zettel schreiben, ich bin jetzt traurig. Ja, so und Also bei, bei uns war es ja lange Zeit so, dass Andrea vor mir gewusst hat, was ich fühle, ja. Dass Andrea zu mir, ja, also zu mir gekommen ist und gesagt hat: Was ist denn los? Warum bist du so traurig? Und ich, ich: bin doch nicht traurig, mir geht's super. Und dann so eine halbe Stunde später, was, was erzähl ich für einen Scheiß? Doch, ich bin traurig. Also, das heißt, wir sind wirklich, und ich liebe Männer, wirklich, ich liebe Männer. Ich sage das in, in aller Achtung und Mitgefühl: wir, wir kriegen viele Ebenen des zwischenmenschlichen Daseins nicht mit. Und ich habe aber das Gefühl, dass seitdem ich mich mit diesen Themen beschäftige und mich mit diesem Prozess diesem Prozess öffne, dass ich A. viel eher mitbekomme, wenn Andrea mir versucht, dieses Korrektiv zu geben. Also früher musste die wahnsinnig schieben und kämpfen. Also ich sage mal, die musste eigentlich erstmal so eine Dynamitstange vor mir ziehen, damit ich überhaupt realisiert habe, okay, das ist jetzt. Ernst. Mhm. Und jetzt ist so, jetzt ist ganz häufig so, dass ich äh, am Klang ihrer Stimme merke, okay, sie ist gerade traurig. So, Mhm. sie zieht sich gerade verletzt und dann nochmal zurückgebe. Aber noch viel schöner finde ich, dass ich es ganz häufig mitkriege und das ist cool. Also, das ist äh, cool und das ist auf der anderen Seite auch ganz schön. das macht mich manchmal nachdenklich, weil ich dann so zurückschaue in viele Situationen in meinem Leben und denke: Fuck, mhm. äh, was, was habe ich nicht mitbekommen, auch meiner Tochter gegenüber? Ja? Also, wie viele, also, wo war ich einfach hart und habe aus diesem äh, sturen Logos heraus die Dinge durchgezogen?
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das, was du da gerade geschildert hast, das kennen ganz viele, die jetzt zuhören. Also ich kenne das auf jeden Fall, weil ich habe das Pendant auch zu Hause. Dieses, hey Babe, was ist denn los? Du wirkst irgendwie so ein bisschen angespannt. Ich bin ja angespannt. <lacht> so, Dann würde ich dich jetzt wirklich mal äh, um einen kleinen Hack bitten, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dann ähm, mich verbeiße oder mit der Dynamitstange schon mal anfange zu winken, dass ich im Gegenüber eher mehr Widerstand erzeuge. Also wenn ich praktisch auf der Schiene bleibe, okay, aber ich habe das Gefühl, dass du sehr gestresst bist oder wenn ich dich schon direkt fragen kann, was wäre denn ein oder welchen Umgang hättest du dir gewünscht oder welcher Umgang ist für dich dann leicht zugänglich? Mhm.
0: Also was glaube ich wichtig ist zu verstehen, ein Mann macht das nicht, weil er, weil er nicht willig ist, sondern weil er wirklich nicht kann. an der Stelle. Er weiß es
1: einfach nicht, genau.
0: Er weiß es nicht und, äh, und es kann auch sein, dass er sich einfach bedroht fühlt. Ja. Bedroht fühlt dadurch, dass er dass er doch was fühlt, so ungefähr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also, äh, also verschiedene Lifehacks. Erstens glaube ich, dass, ich sage jetzt mal, ihr Frauen, äh, die, die Dinge häufig verkompliziert, indem ihr dann nachsetzt. Also mhm. ganz häufig nicht mitbekommt, dass das. Äh, also ich lehre, ich unterrichte auch Coaches, ne? ich bilde Coaches aus und etwas, was ich Ihnen gern beibringe, ist zu sehen, ist das System vor mir offen oder ist es verschlossen? Und wenn, wenn das System vor dir verschlossen ist und du setzt nochmal nach, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich noch mehr verschließt und dass du die Ladung um die Ohren geballert kriegst. Das heißt, du willst eigentlich helfen und im Schluss stehst du da als diejenige, die doof ist. So. Das heißt, zu lernen als Frau ein Angebot zu machen, und dann aber, wenn du siehst, der Typ äh, kriegt es jetzt einfach nicht, deine Finger aus dem System rauszunehmen und an der Stelle genau hinzuschauen, wo du co-abhängig bist, weil du denkst, dein Leben geht erst weiter, wenn der seinen Punkt macht.
1: Mhm.
0: Ja. So Und wenn du das schaffst, und an der Stelle, da finde ich persönlich, dürfen Frauen noch ehrlicher sein, dass das dann nämlich meist dieses Nachsetzen nichts damit zu tun hat, wirklich helfen zu wollen, sondern ihr habt ein Problem damit, wie der Typ gerade drauf ist was ich verstehen kann. Du willst, dass die Energie ins Fließen kommt, du willst, du willst spielen, du willst Freude haben, du willst so und so weiter. Ja, so. Aber je mehr du nachhakst, weil du denkst, dass du es brauchst, je mehr wird er zum Nein sagen und wird einfach dicht machen. Mach das Angebot, aber wenn es nicht rafft, Finger weg und mach mhm. dein Ding. Also nichts ist verwirrender und faszinierender für einen Mann als eine Frau, die ihn nicht braucht. Mhm. Und nicht, ich meine, weißt du, ich meine jetzt nicht dieses stolze Pö, ich brauche dich nicht, sondern wirklich so. Und der zweite Lifehack, da haben wir gemerkt, das war für uns überlebensnotwendig in unserer Beziehung und ist es noch. Also wir, wir kommen einmal am Tag zusammen, meist morgens, und dann hat jeder von uns Zeit, seine Wahrheit zu sprechen. Und Ich betone seine Wahrheit, weil das ist ist eine echte Kunst. Also zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, hey, du bist doch wütend, bin ich in deinem Terrain. Wenn ich immer sage, hey, ich merke eine Anspannung in mir und in mir steigt der Gedanke auf, bist du gerade wütend, dann bleibe ich in meinem Terrain. Und das ist am Anfang ein bisschen kompliziert, aber also so eine Faustregel, deine Wahrheit ist das, was der andere nicht bestreiten kann.
1: Mhm.
0: So Und da habe ich gelernt, dass wenn Andrea ihre Wahrheit spricht und wenn ich auch weiß, okay, aha, das sind jetzt diese zehn Minuten.
1: Ihr unterbrecht euch nicht in der Zeit, nehme ich an.
0: Nee, überhaupt nicht. Auch keine Fragen. Mhm. Keine mhm. Fragen. So, da habe ich gelernt, wirklich zuzuhören,
1: mhm.
0: weil, weil da plötzlich klar ist, okay, meine Rolle ist jetzt zuhören. Und, dann, und dadurch habe ich gelernt, sie zu verstehen und jetzt mittlerweile, also ich habe echt wirklich lange gebraucht, wie gesagt, wir sind 28 Jahre zusammen, weiß ich einfach, dass sie an ganz vielen Stellen meine Lehrerin ist. Also warum soll ich dann diskutieren? Also jetzt ist es mittlerweile so weit, dass ich eigentlich meist, wenn sie sagt, hier stimmt was nicht, dann auch wirklich innehalte und ihr zuhöre.
1: Mhm. schön. Und ich finde es auch super wichtig, dass du äh, immer wieder sagst, äh, ich habe auch lange gebraucht und ich bin immer noch dabei, weil darüber sprichst du ja auch in deinen Podcasts und auch in deinen Büchern viel. äh, Ich doch immer wieder die Erfahrung mache und es auch aus meiner Biografie kenne, dass es immer wieder so Phasen der unglaublichen Ungeduld gibt, weil man denkt, das macht jetzt irgendwann so über Nacht. Jetzt habe ich so und so viele hundert Stunden meditiert und Yoga mache ich doch auch schon seit so vielen Jahren und ich habe alle Bücher von Eckhart Tolle und Veit Lindau gelesen. Aber jetzt muss ja langsam mal das Ding da sein mit der Erleuchtung. Aber ich gehe davon aus, du gibst mir recht, diese Reise endet nie.
0: Die endet nie und die hat Zyklen. Ja. Also ich habe... Äh, ich habe äh, Zyklen, da denke ich, okay, jetzt bin ich durch, weißt du? Also jetzt bin ich durch, die Beziehung, also schöner geht's es nicht. Also, der Unterschied ist, also ich meine, ich bin jetzt mittlerweile, äh, wie alt bin ich? 52. Ähm, mittlerweile habe ich genug dieser Zyklen durchlaufen, um zu wissen, auch das geht wieder vorbei. Also Und genauso weiß ich, dass die Phasen, die sich öde anfühlen oder, oder die Phasen ey, André und ich hatten jetzt auch in der Corona-Zeit, wir hatten mal zwei Monate, weißt du, wir waren so am Rödel machen, machen, machen und haben äh, wirklich nicht gut auf für uns selbst aufgepasst, aber auch auf unsere Beziehung. Und wir sind beide extreme Hitzköpfe. Und dann kommen wir, das geht so schnell bei uns, dass mir so eine Trance kommt, es macht alles überhaupt keinen Sinn. <lacht> aber nochmal, auch da weiß ich jetzt mittlerweile, Fight es ist nur eine Trance geht wieder vorbei, aber das sind dann halt Zeiten, wo ich weiß, okay, jetzt ist Zeit, wieder zu arbeiten, mir anzuschauen, was ist für ein alter Shit hochgekommen und so weiter. Mhm. Also mich hat sehr versöhnt, dass ich, ähm, also ich hatte früher, als, als, als junger Mann, hatte ich diesen Anspruch, weißt du, ich hatte immer so, ich wollte mit 40, wollte ich erleuchtet sein. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass das nicht so ganz klappt, also <lacht> wahrscheinlich wäre es besser gewesen, weißt du, ich hätte mich so in einen zurückgezogen, nur mit Jüngern und Jüngeren, aber wenn du so im normalen Leben stehst und eine sehr lebendige Frau hast, die sich nichts gefallen lässt und eine Tochter hast etc., dann kriegst du relativ schnell mit, okay, so einfach ist es doch nicht. Und das hat mich wirklich frustriert, das hat mhm. mich echt frustriert, weil ich diesen Anspruch hatte und wie, wie genau wie du, also all die Bücher gelesen habe und wenn du so ein Buch liest, ist ja dann immer alles klar mhm. Und dann habe ich mich nochmal ganz, ganz intensiv mit Lernen beschäftigt. Also was bedeutet Lernen überhaupt? Was passiert im Gehirn? Was ist eine Gewohnheit? Und dann ist mir irgendwie klar geworden, ey, wir tun wirklich unser Bestes. Yeah. Aber das ganze System muss halt hinterherkommen.
1: Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe die Geschichte hier in diesem Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal. Ich hatte so ein, tatsächlich einen Aufwachmoment, als ich nach vielen Jahren Psychotherapie meiner Traumatherapeutin gegenüber saß und ein richtig beschissenes Wochenende hinter mir hatte und sehr verzweifelt und auch sehr verärgert und frustriert darüber war, dass ich so ein beschissenes Wochenende hatte und sage halt, ja und dann verstehe ich und da war ich so schlecht drauf und, und dann frage ich mich, wann werde ich das denn endlich los? Mhm. Und heute... In der Post-Production würde ich sagen, das wäre der Moment für die Jeopardy-Musik gewesen, weil sie antwortet: wirklich als sie schaut mich an, als hätte ich den Verstand verloren und sagt, Das wirst du nicht los. Du lernst damit zu leben. Und ja. da beginnt die Jeopardy-Musik, weil ich saß bestimmt 30 Sekunden da echt so. Äh, und da wurde es mir klar dass es gar nicht darum geht, etwas loszuwerden, dass es gar nicht darum geht, einen Status irgendwann erreicht zu haben und ab da ist es nur noch Einhörner und Sternenstaub, sondern wir lernen, diese Welle des Lebens zu reiten. Und es gibt Zyklen und die lernen wir zu genießen oder auch mal auszuhalten.
0: Ja, die Frage ist ja auch, warum wollen wir das eigentlich loswerden? (lacht) Ja, genau. Weil wir damit identifiziert sind. Ne? Mhm, und, äh, genau. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass so dieser ganze Erleuchtungstrille, den ich damals hatte, eigentlich in der Tiefe ein einziges, ich will weg von Feitlinau war. <lacht> und dann habe ich gesagt, hab wenn ich, weißt du, wenn ich so einen kleinen Mischlingspudel hätte, der nur drei Beine hätte und blind auf einem Auge und noch ein paar Macken, den ich aus dem Tierheim hätte. Ich würde den lieben, wie er ist, weißt du, da würde ich mhm. doch auch nicht sagen, er muss jetzt transformieren in einen deutschen Schäferhund. So. Und seitdem ich so, genau wie du, von meinem spirituellen Meister damals habe ich den Rat bekommen, als ich das so zum ersten Mal so mein Ego so in, in rein gesehen hatte, weißt du, und wirklich gesehen habe: Okay, da gibt es eine Seele, da gibt es ein Ego, und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, Meister, was kann ich tun? Was kann ich? Was kann ich tun. Und ich, ich will das Ding loswerden. Und dann hat er gelacht und dann hat er gesagt, gewöhn dich dran.
1: Mhm, genau. Du hast gerade so einen schönen Halbsatz gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Nämlich, dir wurde klar, du willst eigentlich nur weg von Veit Lindau. Wie nah bist du Veit Lindau denn heute?
0: Also f- viel näher. Viel näher. Es gibt, ich sag mal, es gibt sogar Momente, da würde ich unsere Beziehung erst zärtlich beschreiben. Mm, schön. Ja. Und es wäre gelogen. Also, wenn ich sagen würde, dass ich immer in einem Zustand von Selbstliebe ist für mich auch so ein Konzept, mit dem man sich unglaublich malträtieren kann, bin. Oh ja. Also, wenn ich zum Beispiel einen ein Fehler mache, etc., dann finde ich das gut, wenn ich in einen Zustand der Akzeptanz komme. Aber dann versuche ich mich nicht unter Stress zu setzen und denke, ich muss mich jetzt ganz lieb haben. Ich habe mich dann einfach nicht ganz lieb. Punkt.
1: Mhm.
0: Aber ich bin faszinierter, also nicht auf eine narzisstische Weise, sondern ich bin faszinierter von dem lebendigen Prozess, Veitlenau. und ich sehe auch mittlerweile, dass auch all die Macken irgendwie Part, part der Vollkommenheit des Lebens sind.
1: Mhm. Super schön. <lacht> Du bist aufgewachsen in der ehemaligen DDR, wenn ich in Görlitz und ähm, wenn ich so deine Arbeit verfolge als, ähm, als Autor, als Seminarleiter, als Ausbilder, als Coach, als Podcaster, alles was du so tolles machst. Und ich aus meiner Kindheit mich schon erinnern kann, dass ich mich häufig gefühlt habe, übrigens auch bis ins Erwachsenenalter, wie ein Alien. Wie ging es denn dir, als du jung warst, als Jugendlicher, als junger Mensch in Görlitz mit dieser Sehnsucht nach Antworten?
0: Also ich sag mal so, wenn ich gewusst hätte, dass das, was mich umtreibt, die Sehnsucht nach Antworten ist, das hätte mir schon viel geholfen. Ich war einfach nur, ich sag jetzt mal, bis 11 12 relativ angepasst. Und dann habe ich irgendwie angefangen, notorisch zu rebellieren, stumm zu machen. Und im Nachhinein ist mir klar geworden, ich habe nicht mal die Frage gewusst. Ich hab, mhm. Und ich habe niemanden in meiner Umgebung gehabt, der mir eine Frage eine gute Frage gestellt hat. Also, die haben alle gewusst, was ich machen soll. So, aber insofern ist mir eigentlich erst viel später klar geworden, dass ich ein Alien war. Mhm. Und äh, das habe ich eigentlich erst in dem Augenblick gemerkt, als ich meinem ersten Lehrer gegenüber gestanden habe, also meinem, ich sage nicht Schullehrer, sondern geistigen Lehrer und gemerkt habe, dass das mir so wie so ein Schwamm ist, der das einfach alles aufsaugt. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja echt ein ganz cooler Moment, wenn man feststellt, man äh, ist gar nicht ähm, Robinson auf dieser Insel, sondern dahinter, hinterm Wald, da sind noch ganz viele. Man ist hier gar nicht alleine mit mit äh, mit Freitag, sondern <lacht> da sind noch viele Wochentage um die Ecke.
0: Absolut. Also ich erinnere
1: mich zumindest total gut daran, ähm, als mir klar wurde, ich kann raus aus meinem Gefühl der Isolation, weil ich bin gar nicht so ein Freak, wie ich glaube. Und ich glaube, da geht's es vielen Menschen so. Die halten sich für Freaks.
0: Ja, yeah. Ja, das ist ja äh, ein großes Anliegen mit unserer Plattform, Äh, also Menschen sichtbar zu machen. Weißt du, dir einfach ein Gefühl dafür zu geben, dass du nicht verrückt bist mit diesen existenziellen Fragen, sondern dass es ganz, ganz viele gibt.
1: Ich finde es so spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ein ganz anderes Gespräch als unser erstes.
0: Also ich, ich habe ehrlich gesagt, ich bin ja dann relativ schnell noch zack, zack weiter. Ich, ich weiß nur, dass es irgendwie anders war, aber ich weiß nicht mehr wirklich, wie es anders war. Aber es war anders. Ich auch nicht. Ja.
1: <lacht> aber jetzt würde mich natürlich ja. total interessieren, was denn deine Lernerfahrung danach war.
0: Ja, pass auf, das war echt spannend, weil ich habe mich lange nicht mehr so, ähm, es war nicht mehr Ärger, es war, ich fast, war wie so eine Trauer. Also so, als wenn mir jemand was weggenommen hat. Also ich fand das Gespräch unglaublich schön. Also es hat mich hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und nämlich danach, das war so richtig wie, boah, es, also mir hat jemand was weggenommen. So. Und dann habe ich mich gefragt in der nächsten Meditation, was das eigentlich ist, weil das Gespräch hat ja de facto stattgefunden. Also das Gespräch hat mir niemand weggenommen. Aber ich bin darauf gekommen, es war, weil ich das Gespräch geführt habe, um etwas zu erreichen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir jetzt beide auf einer Parkbank sitzen, dann würde das Gespräch zwischen uns genauso stattfinden. Und dann hätte ich danach null frustrierendes Gefühl, weil keiner von uns beiden auf, auf Aufnahme gedrückt habe Aber weil, weil ich sozusagen einen Zweck mit dem damaligen Gespräch gefolgt habe, habe ich den Moment, diese Begegnung mit dir zum Teil verpasst. So. Und ich war... Also gar nicht traurig darüber, dass das Gespräch nicht aufgenommen war, sondern eher darüber zu sehen, wie oft ich in meinem Leben Dinge zu, um etwas zu erreichen.
1: Mhm. Spannend. Ja. Ja, guck mal.
0: Was ich seitdem mache, also wann immer mir es kommt, also es ist wirklich eine echt nachhaltige Lektion für mich, es kommt immer wieder hoch, frage ich mich, okay, was mache ich gerade? Gestern zum mhm. Beispiel war so momentan habe ich vor der Kamera gestanden. Okay, was mache ich gerade? Okay, ich stehe gerade vor der Kamera. Was, wenn jetzt, wenn alles ausfällt? Also ja, oder wenn es nicht aufgenommen wird etc. Und dann, das hilft mir im Augenblick gerade dann irgendwie nochmal so von 80 Prozent präsent auf 90, 95 präsent zu kommen. Das finde ich mhm. cool. Also insofern bin ich sehr dankbar, dass das da nicht geklappt hat.
1: Ich kann das, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Ich mache Musik auch mhm. und ich glaube, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich auf der richtigen Fährte bin, was dein Gefühl danach angeht, aber ich versuch's mal. Ich weiß, wenn ich ähm, zum Beispiel irgendwo aufgetreten bin und da war nur ganz wenig Publikum oder es war vielleicht ein Soundcheck oder da war gar kein Publikum und ich war aber echt richtig, richtig gut. Also ich wusste, die Band war tight und das Gefühl war da und wir waren echt einfach sowas von im Flow dann hätte ich das gerne so festgehalten, weil ich glaube, jetzt sind wir wieder beim Ego oder ein bisschen beim Narzissmus, ich gerne gehabt hätte, dass mehr Menschen diese Seite von mir sehen. Weißt du, wie ich meine? Obwohl es egal war, der Moment war magisch. Ob ich das jetzt weitergegeben habe nach außen oder nicht, ist doch eigentlich wurscht. Aber der Moment alleine für mich reichte nicht, sondern ich hätte gerne es geteilt und eine Seite von mir gezeigt, wahrscheinlich dann, um lieb gehabt zu werden. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Also bei mir ist es nicht, ähm, nicht Liebkarpferien, aber ich stehe total auf Wirkung. Mhm. Ich stehe total auf Wirkung. Und wenn ich, äh, also der narzisstische Teil mir denkt, wir haben damals in diesem Gespräch haben wir ein paar echt schlaue Sachen gesagt. Mhm. So. Und äh, ich finde schon, dass in einem guten Gespräch, wenn Flohen steht, das kannst du ja nicht auch beliebig duplizieren. Das ist einfach, das ist da und dann ist es da. Und dann denke ich einfach, okay, Drückt hier jemand bitte auf Aufnahme, damit, damit zum Beispiel danach ein Buch entstehen kann etc. Mm-hmm. Ja, genau.
1: Die eigene Unsterblichkeit,
0: das wäre so schön. So, so ungefähr, <lacht> genau. Und das cool, dass es anspricht, weil das hat mir dann geholfen, weißt du, rauszukommen aus meinem Frust, weil ich habe dann ich habe mir einfach reingezogen. Das mache ich gerne solche solchen wenn ich mich zu wichtig nehme. Also wie winzig ich bin. Und dass ich demnächst irgendwann sterbe. Und dass kein Schwein danach krähen wird, ob diese Podcast-Episode jemals aufgenommen worden ist, etc. Und das entspannt mich dann sofort. Weißt du, dann, dann komme, dann, dann rutscht, dann, dann kann ich die narzisstische Kränkung, dann kann ich die wieder gut einordnen. Ja.
1: Ist es nicht total befreiend. Ich spreche mittlerweile auch total angstfrei über meine narzisstischen Kränkungen, weil du das gerade sagst. Und diese Integration war in meinem Heilungsprozess so ein wichtiger Schlüssel. War das bei dir ähnlich?
0: Ich würde sagen immer noch. Mhm. Ja, weil ich habe ich hab schon auch so einen Teil mir, der äh, also einen brutal hohen idealistischen Anspruch hat. Und wenn ich dann mhm. merke, ich bin <lacht> Ich bin nicht so rein und edel und komplett selbstlos, wie ich das gerne sagen möchte. Da gibt schon immer noch einen Teil in mir, der erstmal so Aah! Macht. Mhm. Ähm, ich merke, mir hilft Humor sehr. Äh, mir yeah. hilft Humor sehr. Und dann auch wieder zu sehen, hey, wie klein ich bin und dann zu sehen, hey, das ist schon okay. Weißt du, in diese Welt geboren zu werden, ohne Bedienungsanleitung und wir wurschteln uns ja durch, wir machen das Beste draus, das ist auch okay, wenn wir ab und zu narzisstisch gekränkt sind, wenn, mhm. wenn, wenn der Laden nicht nicht nach unseren Wünschen verläuft.
1: Und das ist, finde ich, auf dieser Reise so ein schönes Paradoxon und auch irgendwie ein bisschen komplex, weil ähm, das habe ich auch gerade total, fand ich super, dass du das auch in dem Nebensatz gesagt hast, das Thema, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Ich weiß nicht, hast du von Mark Manson The Subtle Art of Not Giving a Fuck gelesen? Das würdest du lieben. Das möchte ich an dieser Stelle an dich als Buchtipp geben. Die subtile Kunst des darauf Scheißens. Ja. Auch gigantisch als Hörbuch verlinke ich auch zusätzlich zu deiner Arbeit natürlich gerne hier in den Shownotes. Und das letzte Kapitel dreht sich um den Tod. Und wie wichtig es ist, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Und ich finde dieses Paradoxon manchmal so schwer, sich auf der einen Seite nicht allzu wichtig zu nehmen, weil unsere Zeit hier ist begrenzt. Aber auf der anderen Seite in die eigene Persönlichkeit trotzdem zu investieren, Zeit und, und Energie und auch ähm, Neugierde, etc., um eben ja ein freundlicher, respektvoller Mensch zu sein in diesem Kollektiv, das wir sind. Das ist so ein schmaler Grad, weißt du, ich meine?
0: Äh, äh, klar. Also für mich ist es echt dazu mit einer der schönsten Aspekte an diesem Leben, dass es alles paradox ist. <lacht> Und das ist, was ich habe so lange versucht, mich für eine der Seiten zu entscheiden. Mhm. So, entweder das oder das. Habe ich eine Wahl, habe ich keine Wahl? Bin ich wichtig oder bin ich nicht wichtig? Und, und, und so seit, seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so ist es eher so, dass ich die, die Spannung, die sich durch so ein gelebtes Paradox aufbaut, genieße. Ähm, weil dadurch, dass ich es nicht wirklich festlegen und erklären kann, sondern es ist, ist beides komplett richtig, also mich elektrisiert das irgendwie. Also für mich ist das der Fun auf dieser Ebene. Weißt du? ja. und, und wenn du da so tiefer baust, das ist es ja alles komplett paradox.
1: Um Pablo Hagemeyer zu zitieren, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.
0: Exakt, genau.
1: Ge? Ja. Sag mal, deine Tochter ist jetzt 26, 25? Nee,
0: die ist 31. <lacht>
1: die ist schon 31, entschuldige bitte. Geht die denn, geht die, geht, tritt die in eure Fußschnapfen? Ist die, ist die, also du machst ja, ihr macht viel auf Instagram auch zusammen immer mal wieder. Und ähm, wie ist es für dich, die wachsen zu sehen? Und wie empfindest du die jetzt im Vergleich zu dem Fight Lindau, an den du dich erinnerst, als du in dem Alter warst, 31? Mhm.
0: Also erstmal, ich liebe meine Tochter ganz, ganz toll.
1: Mhm.
0: Wir haben eine sehr spezielle Beziehung, weil sie ist nicht meine leibliche Tochter, mhm. sondern ich habe sie kennengelernt, als sie drei war. Und wir haben, sagen wir mal, Zeit gebraucht, um herauszufinden, um wer wir füreinander sind. Also es ist eine ganz andere Generation, als, als ich damals 30 war. Also so äh, tritt sie in unsere Fußstapfen. Nee, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht. sondern Sie ist schon immer, seit ich sie kenne, also wirklich ein ganz ganz eigenes Wesen. Also ich bin extrem dankbar dafür, dass sie sie gern auch einen Teil ihrer Zeit im Family-Business arbeitet und auch gern Zeit mit uns verbringt. Und ansonsten Mhm. sehe ich einfach, dass diese Generation sich irgendwie auch echt schwer tut, so, so wirklich also ihre Rolle in dem Ganzen zu finden also die ist so irgendwie klar so diese ganzen alten Nummern weißt du so mit dem machst jetzt eine Ausbildung dann Job etc das greift bei denen nicht mehr und ich finde die sind unglaublich stark bewegt von tiefen Themen also ich kann das noch mal sagen meine Tochter ist zu mehreren Themen wirklich meine wichtigste Lehrerin, weil sie einfach irgendwann auf meiner Matte stand und gesagt hat du guckst dir, du guckst dir jetzt diese Blindspots an und gleichzeitig ich ist sie in der Phase, wo sie noch viel damit experimentiert, also wie sie das, wie sie das auf die Welt bringen will, ja. mhm. Also wir sind so alles füreinander, weißt du? Also ich bin manchmal, wenn wir spazieren gehen und dann schiebt sich ihre, ihre Hand in meine Hand, dann bin ich, bin ich einfach ihr, bin ich ihr Vater. Und äh, sie ist manchmal meine Schwester, wenn, wenn wir hart am Diskutieren sind über bestimmte Themen oder Sachen erleben und sie ist auch wirklich. Äh, immer häufiger meine Lehren. Ja.
1: schön. Ich habe so eben auch was aus diesem, also ich lerne ja sowieso aus jedem Interview mit so inspirierenden Menschen wie dir sowieso, aber ich habe gerade ganz was Konkretes gelernt, nämlich, dass ich ab sofort aus meiner Sprache die Begrifflichkeit in die Fußstapfen eines anderen Treten streichen werde, weil ich finde, das ist überhaupt nichts <lacht> Erstrebenswertes.
0: <lacht> nee, ne? <lacht>
1: nee, darf ja, das, man überprüfen. Das ist so ein
0: Ding, weil, weißt du, was, was man so schnell sagt, wenn man das nachspürt, oh Gott, das ist eigentlich schrecklich, die Vorstellung. Ja, irre, ne? Ja.
1: Weil, hey, bitte geht euren eigenen Weg. Latscht nicht in die Fußstapfen anderer. <lacht> also ich fand das auch in diesem Gespräch sehr viel Kluges und Tolles mit dabei, war. Hoffe ich. Ich würde trotzdem sehr gerne am Schluss mit dir das machen. Vielleicht antwortest du ja was ganz anderes. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber vielleicht erinnerst du dich daran, was wir jetzt noch zum Schluss machen, nämlich ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Gut. Veit Linder, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Einen Tee trinken.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich? Nichts tue. Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
0: Indem ich sehr häufig in meinem Leben an meinen eigenen Idealen scheitere.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
0: Ungeduldig bin, wo ich eigentlich milde und sanft sein sollte.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Das, an die Antwort kann ich mich noch erinnern. <lacht> Bevor ich schlafen wenn ich artig bin, meditiere ich und schlafe ein. Und manchmal ziehe ich mir noch eine Netflix-Serie rein.
1: Als ich 20 war, dachte ich.
0: Dass ich Arzt werde.
1: Hm, interessant.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, Medizin studiert, also ein Jahr.
1: Was wärst du für ein Arzt geworden gerne?
0: Also zu meiner Vorstellung habe ich immer gedacht, entweder so ein Wissenschaftler, der mhm. Sachen erfindet, also jetzt wie die BioNTech-Gründer zum Beispiel oder, oder ein Hausarzt.
1: Aber irgendwie bist du ja heute auch beides, oder?
0: Ja, ja. Also es war dann noch relativ schnell klar, dass äh, Arzt äh, nicht, nicht der Weg ist. Das ja. wären übrigens die Fußstapfen meiner Eltern gewesen.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Alles gut wird.
1: Hm. Was diese Welt dringend braucht, ist... Mitgefühl. Achtsamkeit bedeutet für mich...
0: Es ist die Rettung und es bedeutet meinem Bewusstsein zu erlauben, in dem einzigen Moment zu sein, den es wirklich gibt, nämlich jetzt gerade hier.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Alles, wirklich alles.
1: Das war einer meiner absoluten wunsch seit über einem Jahr. Veit Lindau, zu Gast bei Get Happy. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir und deiner Familie ein paar schöne Feiertage und genießt es. Und wir bleiben verbunden und danke für deine tolle Arbeit. Auch übrigens auf meinem persönlichen Weg hast du eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wie immer sage ich natürlich Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr ihn in die Welt schickt, dass ihr ihn überhaupt anhört und natürlich im besten Fall auch vielen, vielen Dank für eine positive Bewertung auf Apple Podcast und ein paar Sternchen, denn ihr helft uns dadurch unglaublich, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. In 14 Tagen geht es weiter, dann spreche ich mit einer der bekanntesten Trauma-Expertinnen in Deutschland über das das Thema Mitgefühl. Mitgefühl für sich, aber auch Mitgefühl für andere. Warum können wir Mitgefühl für andere empfinden, aber warum nicht für uns? Ich freue mich auf die unglaublich tolle Dami Scharf. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich, bleibt neugierig und auch mitfühlend mit euch und der Welt. Ich freue mich. Bis dann. Get happy.